0: Ct Pod. Cultura, Inovação, Networking e Tecnologia. Olá pessoal, voltamos para mais um episódio do CT Pod. Hoje a gente está aqui com convidados especiais e uma corroxa extra aqui. Então vou começar aqui com o meu corroxa oficial aqui, o Rafa. Olá Rafa, tudo bem?
1: Oi Ana Laura, tudo
0: bem? Tudo bem? Sim. Tudo certinho?
1: Estou muito feliz com as gravações do dia de hoje. E ainda mais com a presença da nossa espetacular, Ai. magnífica.
0: Que já esteve muitas vezes por trás das câmeras. Isso,
1: que ela, ela aparece no CTP, no CTP quando ela quer, mas é outras hum. vinhetas, né?
0: Nossa querida estagiária Emily. Olá, diga online.
1: Oi, gente,
2: bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tô muito feliz de estar participando aqui hoje. Ai, um dia muito importante na minha vida ser co-host do, do CTPod. Estou muito feliz de participar desse debate. Eu acho que é muito legal a gente promover essa conversa com, com pessoas que estão atrás da inovação, que estão fomentando o nosso ecossistema. Então, muito obrigada pela oportunidade de participar aqui com vocês hoje.
1: Perfeito. É. Nós que agradecemos a presença da, da Amy. Exatamente. Abrilhantando o Pod, nossa nova cara, nossa nova versão, nossa nova temporada. E, o William, se apresente. Muito <risos> obrigado por estar aqui, acertar o nosso convite. É... Fale mais sobre você, de onde você vem, idade, signo.
3: Mentira. <risos> é. Não dá pra falar signo porque eu sou ariano, né? Já... Arianos aqui no debate, então. <risos> então, eu sou o William Henrique, sou head de inovação. A gente vai conversar um pouco sobre inovação. E gostaria de agradecer a participação, porque a gente sabe que é bastante importante. Vocês são um agente bem importante do ecossistema de inovação, né? Então é bom a gente conversar sobre isso e acabar esse conceito de inovação que é só para lugares já com tecnologia, etc. A gente vai trabalhar hoje, inclusive, com inovação no, na área do direito, que é algo bem tradicional, né? Então, vai ser, vai ser um papo bem interessante. Ele já estava ouvindo o nosso podcast. Você viu? Eu vejo,
0: ele sempre posta lá que eu escutou o nosso podcast, ah. é um vídeo fiel ali. Você ah. <risos> viu? Você gosta bastante de falar sobre inovação, né? E você falou que Sim. você é Head de Inovação lá na Tarrash, certo? Isso. Isso. Conta pra gente como que vira um head de inovação.
3: Cara, ó, a minha história é bem engraçada, na verdade. Porque se você for ver minha formação, eu sou formado em Letras e Literatura da Língua Portuguesa. Daí você pensa onde que está a inovação nesse meio e onde que está o direito nesse meio, né? Tradicionalzão, né? Muito tradicional. Daí, quando eu entrei na Tahash, eu indo fazer parte do administrativo, algo com administrativo fazia sentido letras ali, né? Aí, um certo momento, eu comecei a me familiarizar com tecnologia. Daí eu falei, acho que vou para essa área, né? Peguei e fui para a área de tecnologia. Hoje faço formação em análise desenvolvimento de sistemas. Então, já tenho uma, uma familiaridade ali com a parte de tecnologia. E comecei a atuar com a na parte de tecnologia em si. Só que aí a gente viu que para você empregar a tecnologia lá dentro, você precisa trabalhar em inovação. Porque a gente está num ambiente muito tradicional, que é a parte da advocacia. E para você conseguir implementar seja a mínima tecnologia possível, você precisa estabelecer uma cultura de inovação ali dentro porque a gente sabe que o, que o ambiente de advocacia é um ambiente muito tradicional e é um ambiente muito difícil de você trabalhar. Hoje começaram a trabalhar com isso, né? Hoje tem lá o e tudo mais que trabalha a parte de tecnologia voltado ao direito. Mas até dois anos atrás não existia. Então, a hora que eu comecei a trabalhar com tecnologia, a gente ficava... Tá, aonde que a tecnologia vai entrar nesse momento? E onde a tecnologia vai vai ser é, proveitosa? Porque a gente tem que pensar que a tecnologia ela tem que entrar para auxiliar e muitas vezes para ajudar no trabalho e não tornar o trabalho mais trabalhoso. Né? A gente já sabe que ali é um trabalho bem manual, a gente sabe que precisa de interpretação e tudo mais, e é onde que a tecnologia entra nesse momento. Então, aí foi que a gente viu que precisava ter alguém pensando em como trabalhar a tecnologia ali dentro, e não só alguém para colocar a tecnologia para funcionar. E aí a gente desenvolveu a parte de inovação em si. Então, hoje eu trabalho como Head de Inovação, então eu penso em como colocar a inovação em prática ali dentro do escritório, e quais são os problemas, o que a gente vai resolver. Porque a inovação, a gente sabe também que ela é multidisciplinar, né? Então, você precisa conversar com várias equipes. E aí, a gente precisa ter alguém que centralize essas conversas e alguém que pense em desenvolvimento. Acaba tendo a parte de tecnologia, mas não necessariamente, né?
0: Para quem não sabe, a Tahash, ela é uma parceira do Silatec Park, né? Então a gente já fez diversas ações voltadas à inovação junto com vocês, já fizemos meetups, eventos uhum. assim, que abordam isso de, de forma fácil para as startups, porque uma coisa, né? A, a própria tua profissão hoje, né? Head de inovação, era uma coisa que algum tempo atrás não existia. Exatamente. E a, a mesma coisa, as startups hoje passam por esses processos, né? A gente fez um meetup uma vez com o pessoal da Tarrash. Porque a, as startups elas vão bater em legislações, em coisas, às vezes, que, que a lei não está prevendo, que, que uhum. são coisas novas, né? Então, isso também entra nessa parte de inovação, de conseguir também auxiliar esses novos caminhos, esses novos modelos de negócio?
3: Sim, exatamente. Porque o Head de Inovação, ele pensa basicamente em soluções para resolver um problema. Então, a gente tenta pensar em uma solução que a pessoa não tinha pensado antes, uma solução que envolva vários setores... Pode envolver tecnologia ou não, mas a gente desbarra ali na parte da legislação. Então, por exemplo, uma é, legislação que veio bem recente agora é a Lei Geral de Produção de Dados. Então, ninguém se falava disso antes. E hoje, tudo que a gente vai fazer que envolve dados, envolve é, processo, envolve nome de pessoa, a CPF, a gente precisa ter a Lei Geral de Produção de Dados ali em dia. E o pessoal, muitas vezes, não sabe disso. Então, o pessoal cria lá, por exemplo, um forms e pega um monte de informação. E aonde que está a Lei Geral de Produção de Dados? Então, a Lei Geral ela é bem complexa, digamos assim. E a gente teve um tempo que era para entrar em vigor em 2020. Eles foram prorrogando e foi entrado em vigor, acho que se não me engano, ano passado. E agora começou a surgir as multas. E são multas grandes. Então, para uma startup levar uma multa de Lei Geral de Produção de Dados, pode quebrar a empresa. E aí que está. A gente pensa na inovação, mas a gente precisa pensar em também como que ela vai funcionar. Então, ela precisa estar dentro das regras, ela precisa estar dentro da lei para a gente conseguir funcionar e que não surja problema posteriormente. A gente vê também bastante com as startups problema contratual. Então, a startup está no começo. Tem vários sócios ali, né? e não tem nada que regularize esses sócios e como que é a atuação deles. Aí a startup explode, um dos sócios não é presente e você quer tirar depois dele. Como que você faz então, são várias questões que vão surgindo com a inovação, com a tecnologia, com startup. Então, é bem interessante a gente parar para pensar né, que em tudo a gente não é um caminho muito fácil. Tem muita coisa para a gente pensar junto. Então, a, o Hedge de Inovação, ele basicamente centraliza todos esses problemas e aí ele começa a movimentar os setores para resolver. Então, a gente vê lá, por exemplo, chega uma startup com um problema na área de civil. Então, a gente precisa entender qual é esse problema, onde que surgiu ele e passar para a área civil. Então, a área resolve lá e tudo mais. Ah, ele precisa desenvolver alguma alguma tecnologia. A gente entende qualquer tecnologia ali e tudo mais. A gente vê onde a gente pode centralizar ele e também onde a gente pode ajudar ele, né? Então, o head de Inovação, acho que é, é um nome bem bem recente também, né? Tem várias empresas com redes de Inovação, tem rede de Negócio agora e tudo mais. Mas a palavra rede de Inovação, é o cargo rede de Inovação, ele centraliza muitas coisas. Então, ele não é só pensar, né, que nem eu coloquei esses dias no, no Instagram lá. Não é simplesmente você só pensar em algo que ninguém nunca pensou. Sim. Não é, não é tão simples assim. Porque tem várias outras coisas que envolvem desenvolver algo que ninguém nunca pensou. Desde a legislação até a parte do desenvolvimento em si, né?
1: Bom, eu estou na frente de um, de um blogueiro. É difícil
3: <risos> conversar sobre. É...
1: Mas como que você usa o Instagram como uma ferramenta de comunicação?
0: E o TikTok, eu sigo ele no
1: TikTok. É, é o TikTok é. também. <risos> é, TikToker, blogueiro, muita coisa. Calma lá. Qual que é a tua forma de comunicação? Quem que você quer alcançar?
3: Uhum. Então, é até engraçado falar sobre isso, porque foi em uma reunião que a gente teve lá com o pessoal do Oscila, inclusive. A gente estava conversando e um dos problemas que a gente começou a elencar lá foi que a gente percebeu que tinha pessoas ainda que não, não entendiam como que a inovação funcionava. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa se eu quero ser alguém influente no meio de inovação que resolva esse problema. Então, eu falei, ah, eu vou começar a falar de uma forma mais simples, que é aí que surgiu o Descomplicando a Inovação, para as pessoas entenderem o que, que realmente é a inovação e onde que se aplica e qualquer um pode aplicar a inovação. Então, eu comecei a falar de uma forma mais simplificada. Ainda a gente tem muito termo, né? A gente sabe que inovação surge termo todo dia, um termo diferente para alguma coisa. Então, eu comecei a tra trazer esses, esses termos e mostrar que eles já estavam inclusos na sociedade há muito tempo. A gente só nomeou eles agora. Então, por exemplo, da caneta Big, coloquei lá. A caneta Big ela já passou por várias inovações, só que a gente não para para olhar. Então, são inovações sutis, que a gente vê, não modificou completamente o produto, mas são inovações que hoje fazem sentido para nós. Então, a gente tem que parar e olhar para essas inovações, tem que parar para entender como que a inovação funciona e ver que ela não é um bicho de sete cabeças, mas ela também não é tão simples de colocar em prática. Então, a gente precisa estar bem estruturado, mas todo mundo precisa entender. É importante isso para a sociedade e para onde a gente está aqui. Então, a gente precisa que Guarapava saiba o que é inovação e o que está acontecendo em Guarapava, porque a gente veio de um, de um crescimento exponencial que em Guarapava é relacionado à inovação e tecnologia. Então, como que a gente chega ali pro meu pai, que ele falou esses dias, que ele viu lá, ah, entendi o que você falou lá no Instagram? Isso eu falei, ah, então já tenho um ponto. Porque é realmente esse tipo de pessoa que eu quero atingir. Eu quero atingir as pessoas que estão ali na. Que não, que não tem muito acesso à parte empresarial, mas eu também quero que a parte empresarial entenda que necessita dessa informação dentro da sua empresa. Mas quem que a gente precisa é atingir também? É as empresas, é as famílias, porque é onde está a formação de uma pessoa com pensamento inovador, que foi aquilo que eu comentei esses tempos também, que é você ter um ambiente propício à inovação. Ele não é só dentro da empresa, ele é dentro da casa, dentro das escolas. Conversei com o pessoal do INRE esses dias também, falando sobre educação, porque é dentro da escola que a gente precisa desenvolver o pensamento. Então, uma série de coisas. Comecei fazendo um nicho, mas acaba atingindo muita gente. Mas é basicamente isso. É começar a desmistificar a inovação e descomplicar ela mesmo, trazer para o pessoal de forma mais simples que eles consigam entender.
2: Eu fiquei curiosa, assim, você falou sobre aplicar inovação dentro da advocacia, né? E eu queria que você apresentasse para os nossos ouvintes algumas das soluções que você já propôs dentro uhum. da própria Tarege. Porque toda vez que a gente pensa o direito, realmente é uma coisa muito difícil, né? Uhum. De entender como é que funciona, e você falou dessa questão da legislação. Então, eu queria que você apresentasse um exemplo que, de coisa que vocês já fizeram lá e que já deram certo, até para quem do direito que estiver escutando a gente poder ter uma ideia e se inspirar ali de uma maneira de resolver algum problema que, de repente, eles também tenham.
3: Hoje, eu acho que uma das coisas que a gente fez que eu acho mais legal é algo que traz um relacionamento do cliente mais próximo. Então, a gente viu sempre que a advocacia ela tinha um distanciamento da relação com o cliente. Por quê? Por conta que o processo não é rápido. Então, a gente demora para o processo ter alguma evolução. A gente demora para o cliente ver algum ganho ali para a questão de empresa, a questão pessoa física também. E como que a gente ia sanar isso? A gente queria trazer o cliente mais próximo e essa comunicação mais facilitada, né? E a gente sabe que hoje você enviar um relatório gigante para o cliente não é viável. Não, as informações são muito rápidas, a gente precisa ter informação gerencial. O que, que a gente pensou? A gente pensou em fazer BI, que foi o que a gente colocou em prática, um BI que traz parte gerencial para o cliente, né? ele consegue ver várias coisas do processo de forma gerencial mesmo, porque tem vários clientes que têm vários processos juntos, né? questão de empresa, e também um aplicativo que ele traz acompanhamento processual. Então, o cliente entra no aplicativo e ele consegue ver todo o acompanhamento processual que ele teve, sem precisar ligar para o advogado para saber. Porque muitas vezes acontecia de ter que ligar para o advogado, ou o advogado ligar para ele para contar o que estava acontecendo. Sendo que não era uma evolução muito grande ainda. Porque a gente sabe que a parte do, do judiciário demora um pouco. Então, ele consegue acompanhar isso pelo aplicativo, na palma da mão, ali no celular, que é algo mais rápido, né? Então, acho que esse foi um, um, um ganho muito grande que a gente teve com a inovação e tecnologia ali porque é um problema que a gente vê em vários lugares, locais. Então, você tem esse relacionamento com o cliente mais próximo e da forma mais fácil. Então, a gente sabe que, o, que a parte da advocacia e a parte das leis, eles acabam sendo bem juridisquês, que a gente fala, né? Que é bem complicado de você entender o que está acontecendo ali. Então, tem palavra que você para e olha... Ai, Existe o português... E... É. <risos> uhum. e a língua que eles falam. E a língua que eles falam. Está então, tá fala. falando grego? <risos> E aí você entra em outra questão. Porque ó, a gente também teve uma questão ali na, na forma da comunicação com o cliente. A gente sabe que você não pode falar do jeito que você se comunica entre os advogados ali com o cliente que ele não vai entender. E aí já não entra tecnologia, mas aí entra uma inovação de forma de comunicação. Então, tudo isso engloba a comunicação final que a gente entregou para o cliente. Mas tudo isso é, são processos. Né? Então, não foi de uma hora para outra, que é um processo que demorou por um ano e pouco para a gente conseguir desenvolver. Mas eu acho um case bem interessante para a gente colocar, porque é você conseguir acompanhar o teu processo, como é que ele está, de forma mais rápida. Você acessa o aplicativo, o aplicativo tem informação de notícia, você consegue ver notícia ali na hora também. Ele traz podcast também relacionado à a, a parte do direito, né assuntos que estão em alta, e também traz as informações. Então, você consegue tudo de uma forma mais rápida, e faço ali tudo no mesmo local. É muito
0: legal ver essas influências da, da tecnologia e da inovação, e que nem você falou de conscientizar mais a população, né? Que nem eu, com a tua rede social e também, né, na própria Tarrestre fazendo essas atividades. É interessante porque exatamente o que a gente tenta também fazer aqui junto com o CT Pod é trazer essa conscientização, porque todos os ecossistemas que a gente foi, que tinha uma grande evolução ali é, na inovação, que toda a cidade já estava envolvida e trabalhando com tecnologia e inovação e já estavam pensando em soluções como essa do aplicativo em várias empresas, em vários uhum. âmbitos, é porque a população já estava com esse em mente de entender, todo mundo já tem esse conhecimento, já vai para a universidade pensando num TCC já focado Sim. na inovação. Então, é, é isso que a gente gosta do, do ecossistema ir se unindo e se juntando para que cada vez mais as pessoas entendam dessa importância e da necessidade da inovação estar tá, trabalhando né? para crescimento e para facilitar. Que nem você falou, o aplicativo é um exemplo claro de como ela consegue estar tá ali ligada à tecnologia, né? que nem se. Uhum. Sempre vai estar ligado à tecnologia e facilita totalmente o processo, é né? muito e legal. E
3: abre portas, né? Eu acho que a inovação abriu vários ramos para que o pessoal pudesse trabalhar. Então, hoje, por exemplo, eu estou no escritório de advocacia e um tempo atrás não existiria esse cargo. Até mesmo a tecnologia não estaria ali dentro. Se você for parar para pensar, os escritórios tinham o quê? Uma pessoa que fazia o suporte e às vezes, nem isso, às vezes, era terceirizado. Então, não precisava de alguém, precisava de alguém para arrumar teu computador se tivesse algum problema. Hoje não. Hoje essas pessoas estão preocupadas com outras coisas que envolvem tecnologia e não necessariamente com o direito. Então é tecnologia para fazer funcionar as coisas que estão ali dentro, mas também pensando na inovação e algo que possa vir agregar. Então tem as Lautex hoje, que eu acho muito interessante, que é realmente o pessoal, ele está... São startups que estão trabalhando justamente para sanar problemas dentro do, do processo administ... do processo judicial. É, tem parte de BI, tem a parte de dados, hoje é muito em alta dados, né? a gente sabe isso. Então, essa importância que a gente começou a dar para a tecnologia abriu muitas portas. Então, é importante que a gente veja bastante na educação, que hoje a gente já tem nas universidades, todo mundo está focando na, na, na inovação em si, né? A gente começa a, a centralizar um pouco mais na inovação, porque a gente sabe que os pessoal de Guarapava, as empresas de Guarapava, precisam é, essa mão de obra aqui dentro. Porque que acontecia? A gente tinha que pegar a mão de obra de fora. E, a gente, para o ecossistema funcionar, a gente tem que desenvolver essa mão de obra aqui dentro para que a gente consiga desenvolver e que a parte do setor econômico se desenvolva em si. Para a gente não precisar ficar buscando tecnologia de fora, senão a gente tem alguém para desenvolver aqui dentro. que A gente tem a universidade que possa incubar uma ideia lá dentro, a universidade que possa desenvolver uma ideia e que tenha uma solução para nós. Então, as empresas estão começando a olhar agora e entender que focar aqui na região, focar no desenvolvimento, que o Sila faz também né, bem, muito bem, focar no desenvolvimento da inovação e tecnologia e econômico aqui, ele só gera riqueza para nós. Então, a gente precisa ter esse entendimento, mas já vejo que o Guarapava avançou muito nos últimos tempos, tanto que hoje, se você for ver um evento que a gente coloque hoje, por exemplo, para a semana que vem, vai ter muita aderência relacionada à inovação. O pessoal entendeu e o pessoal agarrou. Então, a gente vê empresas buscando a inovação dentro, a gente vê várias empresas surgindo relacionadas à inovação, mas tudo isso graças a, a algo que foi começado a trabalhar lá atrás, né? Foi um, um trabalho que o CTP começou a colocar, que foi pequenininho pequenininho agora está crescendo. Então, é complicado a gente começar a colocar cultura de inovação, ainda mais numa região que todo mundo colocava como interior, né? Todo mundo coloca, coloca como interior e agora não, agora o foco já mudou. agora Guarapava já é um dos centros de tecnologia, o pessoal pare e olha, opa, tecnologia e inovação, Guarapava tem um polo muito bom lá.
0: É, eu acho legal. A gente já foi ali, por exemplo, agora no Summit e já tinha muitas pessoas ali de startups, de empresas, que quando a gente falava que era de Guarapuava, eles já tinham escutado falar do, do ecossistema ou do Vale do Genoma, alguma coisa relacionada à inovação e tecnologia, eles já tinham tido contato. Então, é, de Guarapuava. É, eu achei isso muito legal de, de realmente ver que a gente está encaminhando para uhum. realmente ser essa referência, né?
1: Seguindo nessa pegada que vocês estão falando, e eu quero polêmica um pouquinho... <risos> É, quando você... A, a ideia surgiu de você sobre ser a, a parte de inovação dentro do DataHash ou não. E como que foi lá dentro? Se, uhum. se houve alguma resistência, alguma coisa? Porque, querendo ou não, a gente ainda está numa região que é mais tradicional. Sim. Como quebrar esse tipo de barreiras dentro das empresas? Porque hoje a gente está num local que... O ecossistema está se assim, integrando, está trabalhando junto para isso. Mas tem muita gente ainda do lado de fora. Como que a gente vai quebrar essas barreiras para trazer essa galera?
3: Lá na Nata eu digo que eu estava no local certo, no momento certo. Porque como eu comecei a desenvolver a inovação e pensar em tecnologia, eu sempre tive uma conversa muito aberta com todo mundo que está lá dentro. Então eu cheguei e falei: "A ah, gente, eu acho que estou focando um pouco mais em inovação e eu acho que tô, não estou tô mais naquela questão só em tecnologia em si. Aí eles falaram, exatamente, a gente precisa dessa inovação aqui dentro e vamos começar a trabalhar isso. Então, você é a pessoa que vai começar a trabalhar com inovação aqui dentro. E aí, eu, eu me apresentei lá para o CTP, a gente começou a conversar e hoje o pessoal já me conhece um pouco mais, mas já estou entrando nessa, nesse viés para que eu consiga eu mesmo trabalhar a inovação ali dentro. Então, eles nunca tiveram uma resistência tão grande relacionada à inovação. O que que surge? A gente surge, sabe que o pessoal tem um pouco de resistência na hora que a gente vai colocar um sistema novo, na hora que a gente vai mudar um processo, vai mudar alguma coisa, a parte operacional resiste um pouco ali, mas a gente precisa, e a gente tem também ali, que a parte da gestão é, esteja bem atrelada à inovação. Porque eu acho que muito se deu certo ali com é, a inovação sendo empregada ali dentro, porque a gestão esteve sempre junto. Então, a gestão sempre falou, não, a gente vai inovar e esse é um novo caminho. Me desculpa, isso vai dar um pouco mais de trabalho no momento. Mas depois você vai ver que isso vai facilitar muito o seu trabalho. Então, a gente precisa colocar isso para rodar hoje. Então, o que eu falo bastante é que a inovação ela precisa sempre ter um ambiente inovador para que isso é, gere. E o no momento o ambiente inovador está onde? Ele está em você apresentar uma ideia e a gestão estar aberta a receber essa ideia. A gestão estar aberta a desenvolver inovação ali dentro com ideias que muitas vezes elas são duvidosas, digamos assim, né? porque a inovação não é certa. Então, você chegar para o gestor, você chegar para ele e falar pensei numa coisa, mas isso pode dar certo ou não pode dar certo. Corre o risco. Corre o risco. Inovação é risco, né? Então isso pode facilitar, mas não pode que em algum momento chegue e comece a atrapalhar. Mas a gente vai tentar colocar. E depois se deu erro, você volta atrás. Não tem nenhum problema. Só que a gente precisa ter esse ambiente que é que seja propício à inovação, né? Então eu estive em um local que o ambiente é propício à inovação, por sorte. Mas a gente sabe que tem muitos locais hoje que ainda não estão propícios à inovação. Então foi algo que eu comentei também, é a questão da criatividade. A criatividade ela é atrelada à inovação justamente por conta do, do, do desenvolvimento da criatividade, que ela gera a ideia e a ideia gera a inovação mas a gente precisa estar num ambiente que ele aceita essas novas ideias, ela aceita a criatividade e que você não tenha ali, por exemplo, um padrão ao teu serviço. Você precisa fazer isso, isso isso, isso aqui. Você possa ter um momento para você pensar em inovação, você possa ter um momento para ser inovador, você possa sugerir as suas ideias, porque a inovação, como eu disse, ela é multidisciplinar, ela vem ideia de todo, de todo lado. Não existe uma pessoa que ela detém a inovação, não tem isso. A pessoa ela pode gerar, começar a movimentar a inovação...
0: Eu achei isso muito legal. Exemplos das inovações abertas, né? Onde as empresas né, buscam essas soluções com as startups. Que nem vocês falaram, vocês também têm esse estilo de ter as startups criando as soluções. Sim. E tem muitas empresas que fazem inovação aberta com todos os funcionários. Então, qualquer funcionário pode dar uma ideia inovadora. É, e, e acho isso muito legal porque estimula as pessoas, né? Às vezes, aí também, para as ideias que, de fato, foram implementadas, eles dão premiação para os funcionários. Uhum. E isso estimula eles a pensar, não, peraí, mas como que a gente pode fazer diferente? Exatamente. Então, é, todo mundo ajuda nesse processo. Eu acho legal as pessoas que, né, que são gestores de empresas começar a pensar nesse tipo de, de inovação inovação aberta, porque além do funcionário é, ter mais vontade de participar das ações, entender como a empresa caminha, é um ganho para a própria empresa que vai ter ideias que talvez a equipe ali não pensaria, porque não está uhum. de fato em contato com aquele problema.
3: E a inovação aberta também ela é, é bem importante, porque estão, acho que os gestores estão entendendo isso, as empresas começaram a entender isso agora, que a gente chegou no momento em que as empresas elas não estão competindo, elas estão cooperando uma com a outra. Por quê? Porque hoje, para você ter inovação aberta, você precisa é, abrir suas relações. Então, a empresa ela tem que parar um pouco de ser um pouco orgulhosa ali, né? Naquele momento de competição entre empresas e começar a olhar pro para a competição ali que com a, com a empresa estava do lado e começar a ver que tem uma oportunidade ali que ela já pegou em algum momento, né? E trocar essas ideias, porque inovação aberta é justamente isso, é uma troca de ideias, é uma troca de serviços, né? Então, você precisa é, trocar esse serviço com uma outra empresa, trocar esse serviço com uma startup, por exemplo, mas você precisa estar aberto a receber essa ideia deles também.
0: Fortalece muito o ecossistema, né? Sim. Lá no, no CTP a gente tem o nosso coworking, que tem muito disso. Então, tem empresas ali que trabalham com linhas muito parecidas, mas elas se ajudam, elas dividem os clientes, elas criam soluções, né, é, de forma em união ali, um passa para o outro, informação. Então, isso que é muito legal no ecossistema é? de inovação ter essa é, cooperação e até o pessoal brinca de de competir, né? Então uhum. elas estão se ajudando, elas estão óbvio no mercado tem essa competição, mas elas ao mesmo tempo continuam se ajudando porque daí de fato elas conseguem crescer juntas.
3: É e esse termo de competir, né? Foi é, relacionado à Suíça, que é competition, e lá eles usam muito esse termo porque lá é exatamente isso. É você cooperar para daí você conseguir competir, uhum. porque aí você trabalhando com cooperação e competição você aumenta o nível de competição, e a gente começa a trabalhar num negócio mais sério, digamos mais, assim, na exato. competição mais séria. Então, a gente começa a só ter ganho, só econômico, desenvolvimento e tudo mais.
1: Exatamente. Tem uma frase que uma amiga minha fala muito, beijo Ana Cláudia Klosowski, ela fala <risos> é o ganha-ganha, é só ganha-ganha. Se você tá promovendo algo junto com alguém, os dois estão ganhando. Uhum. Não tem detrimento de nenhum dos dois. Sim. Porque você vai estar tá ajudando e apoiando algo que é realmente necessário. Então, se você tem empresas capazes de cooperar, conversar, para melhorar a, a, a sociedade no geral, para melhorar as coisas... Então, o nosso ecossistema, graças a Deus que é o nosso ecossistema, ele é integrador, que integra toda essa, essa questão... É melhor de você trabalhar numa na região assim, mas eu imagino, imagine uma resistência muito forte para essa para esse ramo. Então a gente tá, tá falando querendo ou não a gente tá num lugar privilegiado de conseguir fazer isso. Uhum. E as, a gente também tem que propiciar uma forma de quebrar para lugares que não são e trazer quem não é para dentro desse ecossistema, uhum. né? Para caminhar junto com a gente.
2: Eu ia dizer isso, que eu acho que a gente é a exceção e não a regra, né? Uhum. E aí, falando sobre essa questão das integrações, eu achei muito legal o que o William falou de estar de tá estimulando desde as crianças. E a gente tem o trabalho com as universidades muito forte, né? No nosso ecossistema, a gente tem as universidades muito integradas com a gente. Então, eu acho que realmente a gente ter essas empresas que estão abrindo as portas para as universidades e para essas ideias jovens... É uma coisa que faz muita diferença. A gente acompanhou esses dias o, o hackafood né? E várias empresas foram colocar os problemas lá e os alunos desenvolveram coisas fantásticas, assim, em, em dois dias. Sim. Então, eu acho que, realmente, a gente está no momento em que as empresas elas têm que entender que, que não é, tipo, ah, funcionou até agora e vai continuar dando certo. A gente tem que estar tá se adaptando, porque o, o mercado ele é muito dinâmico, né? Então, a gente está sempre passando por mudança aí. E isso é muito legal da gente estar tá discutindo. Vamos né? provocar
0: um HakaLaw, <risos> é. fazer com os cursos de Direito. <risos> eu acho que a gente tem que fazer um aí. Vamos provocar as universidades e a para a gente fazer um. Eu acho Porque os, os Hackathons, né? Que nem o Hackathood que a Amy falou, são... É, os Hackathons, eles dão essa oportunidade dos estudantes, junto ali com as empresas, trabalharem e entenderem, né? Eu acho muito legal é, essa conexão. E, e são oportunidades do nosso ecossistema cada vez mais estar conectado, agregar uhum. e entender essa inovação, né? É,
3: e é interessante porque... É exatamente esse caminho que a gente precisa fazer, porque você tem o teu problema, você, a universidade tem o conhecimento. Por que, que você vai tentar desenvolver isso sozinho, que você vai ter que ter o conhecimento, até você adquirir o conhecimento, você perder um bom tempo, e daí você começar a pensar na solução? Vamos direto para a universidade, colocar esse problema lá dentro, que a universidade tenta resolver ele porque ela já tem o conhecimento. Então, acho que é esse mindset que a gente precisa mudar. Mindset, mudar mindset, gente. Desculpa. Yeah. Mas é <risos> esse pensamento que a gente precisa mudar, essa chave que a gente precisa destravar da inovação para você conseguir pensar que é, é aquilo que comentei. Não existe narcisismo. Então, não vou tentar desenvolver sozinho isso aqui porque vai demorar mais e hoje a gente precisa de agilidade. Aonde que está esse momento? Pensa em inovação aberta na universidade. A universidade tem o conhecimento, então vou levar para lá. Tem um monte de jovens que é o auge da criatividade que a gente coloca, né? Porque foi aquilo que eu comentei também: chegar na parte do adulto, o adulto acho que não é criativo. O jovem ali, a criança, ainda tem a criatividade aflorada, mas o adulto, por muitas vezes ser barrado por alguma ideia que ele deu, alguma sugestão que não foi pra frente, ele acaba anulando a criatividade e deixando adormecida, né? Então, vai nos jovens que já tá aflorada e que eles estão pensando nisso ainda, que eles ainda não levaram um não, né? Digamos <risos> assim. E espero que não levem, né? Porque é isso que a gente tá tentando batalhar porque a inovação tem esse ambiente propício a se desenvolver. Mas. Levar é, esse problema, esse, essas questões presas na universidade, que eles conseguem desenvolver de uma forma bem melhor e mais ágil, né? Que nem você comentou, soluções em dois dias. Então, é algo que você pensa que é um problema muito difícil para você, mas para quem tem o conhecimento, na verdade, não é. É algo que possa desenvolver de algo mais rápido, né? E antes, a gente tinha pensando, há um tempo atrás... Quando a gente pensava em inovação, todo mundo pensava que era só aplicativo, né? Uhum. Era tudo aplicativo. Por quê? Porque tinha dado certo o Uber, tinha dado o iFood e aplicativo. E hoje não é, né? E é aquilo que a gente comenta, inovação não é só tecnologia. Inovação é mudança de processo, mudança da comunicação. Comunicação é, é algo que muda diariamente. Hoje você não fala da mesma forma que você falava antes na questão de propaganda. Hoje, se você vai fazer propaganda, se você vai fazer um storytelling você precisa se adaptar à comunicação que está naquele meio que você quer atingir. Então, a inovação já mudou aí. E ela não envolveu tecnologia, né? Diretamente. Indiretamente, às vezes, sim. Mas ela não envolveu tecnologia diretamente. Então, a inovação não é só tecnologia, não é só aplicativo, não é só criar alguma coisa nesse sentido. Mas também modificar algo que vá trazer um ganho, seja na comunicação, seja na relação das pessoas também.
0: Muito obrigada, William. Então, é, já que você tem todas essas redes sociais agora, que você está trabalhando inovação, <risos> para os nossos ouvintes também continuarem estimulando a inovação e entendendo tudo sobre isso, quais que são as suas redes sociais para o pessoal acompanhar?
3: É, o TikTok e o Instagram é o William, H e -N -R -Q. Quem está no YouTube, é vai estar. Vai tá estar é, é na hora
1: de sonho.
3: se procurar o William Henrique vai aparecer já.
0: Perfeito, então, então acompanhe por lá que ele também né, aborda essas questões da inovação e continue acompanhando o ctp.br, o Celeiro de Inovação também nas redes sociais que a gente também traz bastante assunto sobre tecnologia e inovação. Muito obrigada, Will. Obrigado, Obrigada, Amy, por colaborar conosco hoje. Obrigada a
2: vocês, gente. Adorei Primeira de o convite. muitos. Parabéns, ela foi, muito bem. ela foi muito bem.
1: Estamos avaliando ainda. Estamos avaliando. Verdade, é. não dá
0: para falar muito não, ainda que não. Estagiário não. Não. é
1: estagiário.
2: Não, mas vocês podem me convidar para a próxima. A gente Eu faz sei. um período de teste. Um teste. Ali, é, é, tá bom. Exatamente. Tá bom.
1: Vamos pensar, vamos com, pensar carinho, com carinho, assim, né? conversar. É. O William falou que a gente não pode dizer não, né? Então é. deixa eu, ver, é, eu é, <risos> Tem
2: que estar de braços abertos para a juventude, é né? A aqui, ó. A universidade... <risos>
1: é. Obrigado, William, pela Obrigado. tua participação. É. Quando eu falei para a Ana, vamos chamar o William? A Ana falou, vamos. E a, a nossa cabeça... Ou melhor, na minha cabeça... Foi exatamente a conversa que a gente teve aqui. E é muito importante para linkar com a galera jovem que está aí, uhum. que está precisando de um caminho aí. Eu acho que essa Sim. é a pegada que a gente quer passar também. É Esperamos isso. vocês mais vezes. Segundo um ctp.br, Estranheira de Inovação, Jornada Educatec. Segundo um Tahash, segundo William, <risos> sigam a Amy, a Ana, eu. Então é isso. Obrigado, galera. Até mais.
0: Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
2: tchau.
1: Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Rafael Rocha. O CTPOD é o podcast oficial do Seu Tech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br.
0: Para sugestões, o nosso Instagram é ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios da 3 CT
1: CTPOD, aqui tem muita informação.